0: Salut et bienvenue à toi dans ce 16e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Sylvie Duchâteau. Sylvie est associée d'Access 42, une scope qui délivre expertise, conseils et formation en accessibilité numérique. Sylvie est aveugle de naissance, donc directement concernée par les questions d'accessibilité. Ensemble, on a échangé autour des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées pour accéder aux sites web, applications mobiles, logiciels et même aux podcasts des clics responsables. Je dois dire que j'ai encore du chemin à faire pour rendre tous mes épisodes accessibles. Une nouvelle résolution donc à ajouter à ma liste 2022. Allez c'est parti, on retrouve Sylvie pour parler accessibilité et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute Hello à tous, salut Sylvie, tu vas bien
1: Bonjour Perrine, oui ça va très bien, merci.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc je m'appelle Sylvie Duchâteau et je vis à Paris, euh, j'ai 51 ans, je vis avec euh, le papa de mes deux enfants et euh, l'un des enfants est déjà grand, il a 18 ans, il fait des études et j'ai une fille de, de 16 ans, euh, voilà, qui, qui est en première. Super. Euh, donc, j'ai fait des, des études de langue euh, étrangère appliquée, anglais-allemand. Puis après, je suis partie euh, à Berlin. Euh, j'ai vécu 9 ans là-bas. Et j'y ai fait des études de, de, de sciences politiques après mes études d'anglais et d'allemand. Et donc, c'est là que j'ai rencontré le papa de mes enfants, et, euh, bah, qui est allemand. Donc, on est, on est bilingue à la maison. Et oh, top, euh, en ce qui me concerne, je suis aveugle de naissance. Et je travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'accessibilité numérique, du numérique, et c'est le numérique qui m'a permis de faire mes études et puis de travailler. Donc, j'ai travaillé d'abord dans une association qui s'appelait l'association Brainet. Et depuis 2014, je travaille pour la société Access42 en tant que consultante en accessibilité numérique. En parallèle de, de, de ce que je fais pour mon travail, ouais. je suis être bénévole dans plein d'associations dont euh, une association de, de maîtres de chiens guides. Et parce que je, je suis accompagnée d'une chienne guide ISBA, euh, voilà qui, qui m'aide au quotidien dans mes déplacements. Ok,
0: super. Ok, <rire> du coup, euh, est-ce que tu peux nous présenter Access42 maintenant
1: <rire> Access42, c'est une SCOPE qui est spécialisée dans l'accessibilité numérique. Et nous sommes une, so une entreprise solidaire d'utilité sociale et. Et, et Jesus, ça s'appelle. Et nous avons euh, aujourd'hui 20 personnes qui travaillent dans cette société. Et toutes ces personnes sont motivées euh, euh, par l'accessibilité du numérique. Et notre but, c'est de rendre accessible euh, le numérique pour les personnes handicapées. Et dans ce but, nous sensibilisons euh, divers publics, nous faisons des formations à l'accessibilité du numérique et nous prodiguons aussi des conseils. Euh, auprès des organismes qui veulent rendre leurs contenus et leurs applications accessibles, pour aider notamment dans la rédaction du schéma pluriannuel sur l'accessibilité des sites web, publics et privés. Donc, j'expliquerai peut-être après ce que c'est. Et donc voilà, notre but vraiment, c'est de faire comprendre l'importance de l'accessibilité numérique à nos clients. Très bien. Et du
0: coup, euh, juste parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est que l'accessibilité numérique, est-ce que
1: tu peux nous en donner une définition euh, L'accessibilité numérique, c'est déjà un droit euh, pour les personnes qui ont un handicap. C'est un droit fondamental euh, qu'on retrouve dans la Convention de l'ONU euh, relative aux droits des, des personnes handicapées. Et ça va être euh, de permettre aux personnes qui ont un handicap d'utiliser le web et d'interagir avec le web. Euh, en trent, contribuant euh, notamment sur euh, bah, tout ce qui est euh, contenu web, hein, les blogs, les réseaux sociaux, euh, euh, des sites de vidéos, des podcasts, justement, etc. Et euh, l'accessibilité numérique, ça signifie en fait que les personnes qui ont un handicap vont pouvoir euh, percevoir les contenus web, l'utiliser, comprendre et interagir avec les contenus web. Euh, et donc, ça va permettre de rendre accessible le web euh, en, en donnant des alternatives aux éléments graphiques, dont tout ce qui est images ou vidéos, ou euh, en permettant euh, aux personnes de parcourir des sites web non seulement à la souris, mais aussi au clavier, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se servir d'une souris. Euh, notamment ce sont les, les menus déroulants euh, je ne sais pas si tu vois euh, oui. parfois pour euh, faire apparaître euh, un contenu il faut prendre sa souris euh, et la bouger et ça fait apparaître un, un menu et ça euh, il faut le rendre aussi bien accessible à, à la souris qu'au clavier euh, ou alors euh, parfois il y a des petits boutons sur lesquels on peut cliquer mais on ne peut pas accéder à ces boutons avec le clavier Hum. Euh, y, voilà. Il euh, y a plein d'autres choses. Il hein. y a aussi euh, euh, quand vous avez euh, un formulaire où il faut saisir des informations, euh, donner des exemples hein, pour des personnes qui ont des, des difficultés de compréhension, pour leur dire bah voilà là tu saisis ton numéro de téléphone par exemple 02 03 04 06 euh, et ça permet à la personne de savoir que là elle va pas saisir des lettres mais un numéro de téléphone. Ou euh, dans les formulaires toujours, c'est ça le, le plus compliqué, euh, donner des étiquettes explicites au champ de formulaire. Par exemple, quand vous avez un champ nom, un champ prénom pour l'adresse de livraison et un champ nom, un champ prénom pour l'adresse de facturation, eh bien faire bien comprendre dans les étiquettes, donc le texte qui est à côté du formulaire, qu'il s'agit de l'adresse de facturation ou de l'adresse euh, de livraison. Ça permet ainsi euh, à la personne de savoir ce qu'elle doit saisir et, et où elle doit le, le saisir. Okay. Um, et ça permettra aussi par exemple à des personnes qui, qui vont servir de la voix pour piloter l'ordinateur euh, elles vont dire à leur ordinateur, clique sur le champ non bah, s'il n'y a pas d'étiquette explicite sur le champ non, l'ordinateur il ne saura pas où cliquer mmh. parce que l'ordinateur c'est qu'un robot hein, oui. donc, sait pas. <rire> ouais,
0: et pour, pour l'anecdote quand même, on, on vient de passer une bonne demi-heure <rire> à paramétrer l'outil qu'on utilise pour enregistrer cet épisode de podcast. Donc, euh, clairement pas un outil accessible. Voilà. Et pour la deuxième anecdote, euh, quand euh, la première, première fois que j'ai échangé quelques emails avec Sylvie, elle m'a demandé euh, quel outil de retranscription j'utilisais. Et, euh, et j'ai naïvement répondu une retranscription. Mais pourquoi? Voilà. Donc j'en je, je, ai honte, mais je, je le confesse. Euh, vraiment, l'accessibilité numérique, je, je voulais en faire un épisode, mais je ne savais pas ce que c'était avant. Et, euh, et voilà, et je, je, je suis un peu surprise et, ouais, et complètement hallucinée même de tout ce qui n'est pas accessible. Et, et voilà, oui. et nous, désolée pour cette question totalement naïve, Sylvie
1: mais ce n'est pas naïf c'est vrai quand on ne connaît pas le sujet on ne peut pas s'imaginer souvent moi on me dit mais euh... ah bon t'es aveugle mais tu, tu peux aller sur un ordinateur bah oui je peux aller sur un ordinateur mais comment ouais. tu fais bah j'ai des outils voilà ouais. et il euh, y a plein de personnes auxquelles on ne pense pas ouais. euh, par exemple quand tu parlais de, de, de la transcription de, de ce podcast il y a beaucoup de personnes sourdes et malentendantes qui aimeraient bien écouter ton podcast ouais. et qui ne pourront pas puisque c'est que ça. de l'audio et donc, s'il n'y a pas de transcription, elles n'auront pas accès au, au podcast. Ouais. Et euh, encore, euh, pour, pour, pour la petite anecdote, la première anecdote, euh, le souci, c'est souvent, euh, quand je me connecte à une, co une visioconférence, par exemple, je dis « est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y mmh. arriver ?» Donc, on a toujours des grands moments de solitude, même si on a testé 15 000 fois avant, euh, la technique, c'est toujours, un, souvent malheureusement, souvent un problème.
0: Ouais. Et du coup, Sylvie, est-ce que tu peux nous dire quels outils tu utilises justement pour, euh, pour aller sur le web là, là, quand on se parle, qu'est-ce que tu qu que mmh. utilises Tu as ton ordi
1: Ouais, alors j'ai un ordi classique ça, que tout le monde a. <rire> ouais. Et euh, dessus, j'y connecte euh, ce qu'on appelle une plage braille. Okay. Euh, Peut-être que je pourrais te t'envoyer une photo si tu veux ah ouais. illustrer sur oui. <rire> sur le site. Oui, oui, avec plaisir. Donc en fait, c'est un appareil qui va euh, afficher en braille euh, le contenu de l'écran. Euh, donc j'ai caractère, euh, j'ai 40 caractères devant moi. Ça veut dire que je ne vois pas tout l'écran, je ne vois que 40 caractères à, de, de ma page web. Mmh. Donc, je peux pas avoir une vue d'ensemble de tout l'écran. Donc, si tu me dis, bah, clique sur le bouton en bas à droite, mmh. euh, bah, j'ai pas de zone géographique, en fait. Pour moi, c'est un texte qui se suit, qui se suit, qui se suit, mais j'ai mmh. pas de notion d'en bas à droite ou d'en haut à gauche. Okay. Donc ça, euh, le terminal Braille, c'est euh, pour la partie des, des, des personnes aveugles qui, qui maîtrisent le Braille. Hein. Malheureusement, on est trop peu euh, sur les, je sais plus combien, 75 000 personnes euh, qui, qui ne voient pas. Il euh, y en a peut-être que 15 000 euh, qui ah utilisent le braille, qui lisent le braille hein, et qui le pratiquent régulièrement. Parce que le braille, ça demande d'éduquer de, le toucher. Et c'est vrai, que quand on perd la vue euh, à un âge euh, à 50-60 ans, on ne peut pas reconnaître euh, mmh. les points braille comme comme moi j'aurais pu reconnaître à 6 ans. Mmh, okay. donc pour cela il y a un autre outil que j'utilise aussi mais que j'ai coupé là parce que sinon je ne t'entendrai plus, <rire> c'est ce qu'on appelle la synthèse vocale, donc c'est une voix synthétique qui euh, va euh, prononcer euh, le texte à l'écran, et pour que ça fonctionne euh, on a ce qu'on appelle un lecteur d'écran, donc c'est le nom de l'outil qui euh, est un, un outil qu'on installe en plus sur l'ordinateur ou qui est présent hein, déjà sur certains outils, par exemple si vous l'avez sur l'iPhone si vous l'avez sur le Mac et vous l'avez sur les téléphones Android. Et donc, C'est un outil qui analyse la formation qui est à l'écran et va la reconvertir en texte pour que ce soit prononcé par la synthèse vocale et ou affiché en braille. Et donc du coup, euh, c'est vrai que je peux simuler les clics souris quand c'est nécessaire, mais ça demande un peu de gymnastique. Mais quand j'accède à l'ordinateur, je n'utilise que le clavier. C'est pour ça tout à l'heure, quand j'ai demandé de l'aide, j'ai désactivé tout de suite la souris parce que quand tu passes au-dessus de la souris, ça fait bouger la souris et des fois ça t'envoie dans d'autres endroits. C'est pas toujours évident.
0: <rire> ok ouais, non c'est sûr qu'on s'imagine pas en fait. En tant que voyant on s'imagine pas ce que vous pouvez vivre et quels outils enfin à quel point il faut vous équiper pour euh, pour que tout vous soit accessible quoi et encore tout oui euh...
1: alors ces outils en plus sont très chers hein. euh, ouais. il en existe des gratuits évidemment mais si on veut s'équiper pour son entreprise parfois on est obligé d'acheter euh, un, un outil euh, performant un lecteur d'écran performant la plage bras est pareil elle coûte celle que j'ai là que j'utilise euh, elle coûte quand même dans les 5000 euros <rire> mmh, ouais. euh, donc il nous faut des outils performants pour accéder au web donc là on a, on a parlé de, des personnes aveugles mais toutes les autres qui ont d'autres handicaps dans une, autre, dans, dans une certaine mesure euh, elles vont aussi être concernées par euh, l'accessibilité euh, donc y a, y a, je, je, on parlait des personnes sourdes, on parlait des personnes qui ont des difficultés de concentration mais on peut aussi parler au euh, niveau mobile des personnes qui sont par exemple dans un, dans un fauteuil qui ne peuvent pas euh, se servir de leurs mains pour tenir leur téléphone et le tourner. Donc, elles vont fixer le téléphone au fauteuil et piloter euh, le téléphone soit du regard, soit à la voix. Mmh. Donc, si vous obligez les, les personnes qui consultent votre site à tourner le téléphone en paysage ou en mode portrait euh, selon, bah, la personne ne pourra pas parce que le téléphone est fixé au fauteuil. Ah, oui, oui. Et donc, elle ne peut pas le tourner. <rire> okay. euh, donc, voilà. Et l'accessibilité ensuite, ça va permettre, euh, quand c'est bien codé, aux personnes qui en ont besoin de modifier euh, la taille des caractères selon ce qu'elles voient. Par exemple, souvent c'est écrit en tout petit, hein, en 8, 9, 10, donc elles pourront la grandir en, en 16, en 24, en 32. Modifier la police, euh, donc par exemple choisir une police peut-être plus, plus lisible, euh, l'interlignage entre les, 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 les mots et entre les lignes, enfin l'espace entre les mots et les lignes, et euh, l'espace même entre les caractères pour qu'elles puissent lire plus facilement euh, les textes écrits.
0: Et donc, on a parlé des personnes non-voyantes, des sourds. Euh, Est-ce que tu, tu sais quelle est la part d'utilisateurs en France qui est concernée par l'accessibilité
1: Oui. Alors, cette euh, réponse est difficile à, à donner ouais. euh, parce qu'aujourd'hui, on n'effectue plus de, de recensement euh, sur le nombre de personnes handicapées euh, en France on n'a plus le droit de demander lors, lors, lors du recensement. Euh, donc, on peut avoir à, à cette information lorsque les personnes souhaitent, veulent, peuvent euh, faire une demande de reconnaissance de personnes handicapées auprès de ce qu'on appelle la MDPH, la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées. Donc, toutes les personnes qui ont fait la, la, la demande, on peut les recenser, donc on sait combien il y en a, mais il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas leur handicap, qui ne savent pas que la difficulté qu'elles ont, c'est un handicap, mm -hmm. euh, ou qui ne veulent pas euh, qu'on admette qu'elles qu ont un handicap parce qu'on euh, se dit, ça y est, je vais être stigmatisé, etc. Ouais. Et donc, elles ne font pas la démarche euh, auprès de la NDPH. Et donc, ces personnes-là, on ne peut pas les, les comptabiliser. Donc, du coup, il euh, y a beaucoup de personnes qui se disent qu'elles sont limitées dans leurs activités. ça Je mettrai ça entre guillemets parce qu'elles ne peuvent pas euh, soulever euh, des charges lourdes, parce qu'elles ont des douleurs chroniques et il euh, y a des jours où elles sont fatiguées. Mais pour elles, ce n'est pas un handicap et elles ne veulent pas se, se, se considérer comme handicapées. Mmh. Euh, donc du coup, euh, il faut compter donc, toutes ces personnes euh, qu'on ne soupçonne pas. Euh, et il faut compter les personnes qui... Euh, parce qu'elles sont un peu plus âgées, vont avoir des facultés euh, qui, visuelles, auditives, motrices ou intellectuelles qui vont diminuer à cause de, de l'âge qui avance. Et donc, du coup, elles vont se retrouver handicapées aussi devant un site web qui n'est pas accessible. Donc, en tout... Euh, on estime aujourd'hui euh, le nombre de personnes concernées, euh, en, en comptant toutes ces personnes-là, hein, qu'on qu connaît ou qu'on ne connaît pas, on, dit, on estime ce nombre de, de personnes à 20 millions de personnes, ah oui. euh, mais en fait, nous, notre, euh, notre avis, c'est que quoi qu'il en soit, euh, qu'il y en ait 20 millions ou 3 de personnes... Euh, c'est pas le, le plus important. Ce qui est important, c'est que les personnes euh, handicapées aient accès à l'information et accès au web, parce que c'est un droit mmh. euh, dans le, qui est ancré dans la convention de l'ONU dont, dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Okay. C'est super important, donc que, que ces personnes ne soient plus exclues de la société, puisque à cause de leur handicap, euh, euh, elles sont elles sont parfois exclues du du, du physique, et donc grâce au, de, au numérique elle puisse accéder euh, à l'information comme tout le monde.
0: Ouais, 20 millions, c'est énorme
1: Oui, ça peut être beaucoup. <rire> comme, comme je dis, hein, ce n'est pas, euh, c est, c est, c est pas le, le plus important. Le plus important, c'est que souvent, quand on est devant un site inaccessible, on est vraiment frustré ouais. on ne peut pas faire la, la démarche parce qu'on se dit que le numérique il est là pour nous faciliter les choses, et puis non, il est là et on ne peut quand même pas faire. Ouais, ça, ça ouais. c'est vraiment très frustrant.
0: Oui, j'imagine. Et du coup, euh, bon, on a un peu préparé cet épisode et tu me disais qu'il y a une loi qui existe euh, que, que, que les sites, les applications mobiles, métiers, logiciels et, et contenus numériques doivent respecter. Est-ce que tu
1: peux nous en dire plus Oui, bien sûr. Euh, il existe une directive européenne euh, sur l'accessibilité numérique qui a été transposée euh, dans le droit français. Euh, grâce à la loi de 2005, hein, qui a été mise à jour depuis, mais cette loi euh, de 2005 est la loi sur l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dans la société. Et cette loi euh, bon, a eu, euh, au niveau de l'accessibilité numérique, ça a été très difficile de la faire euh, respecter, parce qu'au départ, la loi disait que les sites publics, euh, elle, concernait juste, elle concernait juste les sites publics au départ, et elle disait qu'il fallait rendre les sites publics accessible d'ici 2011 euh, et des sites de collectivités locales d'ici 2012 et on est en 2022. <rire> et donc depuis on s'est aperçu que ça ça avançait pas vite, il y avait quelques pourcents de sites qui étaient accessibles de de 3%. Et donc, depuis, en application de la directrice européenne qui demandait à ce que tous les États membres euh, aient des sites publics et, et privés accessibles, il y a eu un décret d'application euh, qui est sorti en juillet 2019 demandant à ce que les sites publics, ceux qui ont une mission de service public, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros par an, soient accessibles euh, pour les personnes handicapées. Cette, ce décret euh, ne concerne pas seulement les sites, web, euh, et les, les sites web, mais il concerne aussi les, les applications mobiles, donc, euh, voilà, nouvel an mm -hmm. et euh, aussi les, le, le mobilier ur urbain, par exemple, une machine, un, un distributeur de, de billets, euh, euh, de métro, euh, voilà, ah oui. doit aussi être accessible, parce qu'il mm. y a du numérique dedans. Ouais. Et donc, en ce qui concerne les applications accessibles, euh, elles doivent l'être depuis l'été 2021. Donc pour les applications publiques, c'était juin 2021, et pour les applications privées, c'est juillet 2021.
0: Et du coup, est-ce que c'est est le cas Est-ce qu'elles se sont conformées eh
1: ben, Malheureusement, non. Mais il y en a mmh. trop peu. Euh... Trop peu aujourd'hui qui sont accessibles. Donc la France doit aujourd'hui fournir à l'Union européenne un état des lieux de l'accessibilité des, des, des services numériques. Et malheureusement, aujourd'hui, on attend toujours le rapport sur le niveau d'accessibilité des, des sites publics.
0: Ok. Est-ce qu'il y, est qu y a des sanctions, du coup, prévues pour, pour ceux qui ne respectent pas cette directive
1: les sanctions sont prévues, mais l'autorité qui permettrait d'implémenter le, les, les sanctions n'a toujours pas été euh, créée, malheureusement. Il ah, euh, hum. okay. y a des ministères, des ministères concernés hein, qui, qui, qui pourraient les, les attribuer, mais pour l'instant, je n'ai vu aucun site euh, donner des, des sanctions. Okay, okay. Donc aujourd'hui, chaque, chaque site euh, web et application doit publier euh, sur sa page d'accueil euh, quel est le niveau de conformité euh, qu'ils ont atteint. Donc, on ne leur demande pas d'être accessibles 100%, mais on leur demande de, de dire à combien de, de, de pourcents d'accessibilité ils en sont. Mmh. Euh, ils se basent sur un référentiel euh, qu'on appelle le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc, en, en résumé, ça s'appelle RGAA. Et ce référentiel a un certain nombre de critères. C'est un peu comme le label rouge. Hein. <rire> euh, C'est un certain nombre de critères à respecter pour... Euh, être accessible et donc euh, sur la page d'accueil, les sites web doivent dire euh, s'ils sont non conformes, donc c'est-à-dire euh, moins de 50% des critères sont respectés, partiellement conforme c'est plus de 50% des critères respectés et totalement conforme c'est qu'il y a 100% des critères qui sont qui sont respectés. Après ça, ils doivent proposer euh, proposer une politique d'accessibilité qui explique en fait quelles euh, quelle, euh, mesures ils vont ils vont prendre ou ils ont déjà prise pour euh, implémenter l'accessibilité dans, dans leur entreprise ou dans, le, dans leur service. Donc, les mesures, ça va de la... De la dé déjà, il faut que la direction soit d'accord. Il faut qu'ils euh, ont peut-être de la sensibilisation de leurs collaborateurs, que les gens soient formés et qu'ils aient, pourquoi pas, une personne experte, une personne référente euh, en accessibilité numérique qui, qui les aiguille un peu dans la mise en place... Euh, de, de la politique d'accessibilité. Et euh, donc, pour ça, ils vont euh, écrire un schéma pluriannuel. Hein, donc C'est un peu une politique sur trois ans euh, qui explique comment ils vont, euh, quelles actions ils vont euh, entreprendre euh, tous les ans pour mettre en place euh, l'accessibilité. Sachant que ces actions euh, peuvent être euh, modifiées si on s'aperçoit qu'on n'a pas tout fini au bout d'un an, on peut très bien modifier les actions. Mais il faut vraiment qu'on puisse prouver qu'on va prendre en compte l'accessibilité. Et enfin, euh, donc on a une, on, sur chaque site, euh, l'idéal, c'est d'expliquer de, euh, si l'audit d'accessibilité a été fait, si on est conforme, partiellement conforme, etc. Et si la personne a un souci d'accès au site, il faut donner un moyen de contact, euh, dire, voilà, si vous n'arrivez pas à faire ce, telle ou telle chose sur le site, vous pouvez contacter telle adresse ou appeler quel, tel numéro de téléphone. Et il y a aussi la possibilité de contacter euh, la personne euh, défenseur des droits euh, dans, dans le cas où la personne a, a des difficultés et n'obtient pas de réponse euh, sur l'accessibilité du site.
0: Ok. Et du coup, chez Access42, vous, vous accompagnez ces, euh, ces, ces entreprises-là, mais c'est souvent du service oui. public, vous, vous les accompagnez sur, euh, sur la rédaction du, du document oui, pluriannuel, c'est oui, ça Oui,
1: c'est ça. On, on les accompagne euh, bah, on fait des audits. Ouais. Euh, donc, comme ça, on peut on peut déterminer si le site est conforme, pas conforme ou partiellement conforme. On les conseille aussi dans les dans, dans ce qu'ils pourraient faire pour améliorer l'accessibilité de leur site. Qu'est-ce qu'ils devraient corriger pour que ça fonctionne Et on les accompagne dans la rédaction du, du schéma pluriannuel et euh, comment mettre en place la politique d'accessibilité.
0: Ok, bon, j'imagine que Access42 a de belles années devant, <rire> devant elle, <rire> puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de boulot.
1: Oui, oui, oui il, y a, il y a beaucoup de demandes. Comme les gens voient maintenant qu'il y, y, y a la directive, il y a, il y a la loi qui est là et que ça commence à. On a dépassé les, les délais, hein, puisqu'on est en 2022. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup, de plus en plus de demandes pour, pour rendre les les contenus accessibles, et, et c'est tant mieux. C'est une bonne chose.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, très bonne chose. Ok. Euh, Sylvie, on arrive à mes questions euh, fil rouge. Pour aller plus loin sur le sujet de l'accessibilité numérique, est-ce que tu aurais un conseil d'ouvrage à lire ou de documentaire à voir pour nos auditeurs
1: en ce qui concerne les ouvrages il euh, y en a mais ils sont déjà un peu euh, périmés ils sont déjà trop vieux parce que comme tu le sais le web va très très vite bah oui. et donc il euh, euh, y a 20 ans quand j'ai commencé bon, on parlait de Flash Macromédia il mmh. y avait des tout petits sites de, voilà et puis maintenant Flash a disparu ouais. euh, on est passé à autre chose et le, le web 2.0 il est beaucoup plus contribué enfin on contribue etc donc ça évolue très vite et donc les ouvrages euh, voilà ne suivent pas mais par contre on peut vous recommander d'aller sur le blog sur le site d'Access42 puisque nous proposons des liens vers, dans les ressources des liens vers des vidéos sur l'accessibilité numérique là vous pouvez voir par exemple différentes personnes utiliser leur, techn... on appelle ça une technologie d'assistance hein. donc pas seulement le lecteur d'écran mais un outil qui va servir à une personne qui a handicap moteur pour piloter l'ordinateur avec ses yeux ou avec les mouvements de la tête par exemple ou avec un stylet ou des choses comme ça euh, on vous propose aussi une définition de l'accessibilité il euh, y a un petit guide qui vous explique en quelques vérifications simples euh, comment faire pour savoir si euh, une page web est accessible mmh. donc ça ne va pas remplacer l'audit hein, évidemment mais c'est ouais. déjà pour se donner une idée est-ce que je vais dans la bonne direction euh, mmh. ou pas euh, donc ça c'est dans la partie euh, ressources euh, on avait aussi un, un blog francophone pour le coup, avec des articles qui paraissent une à deux fois par mois euh, sur divers thèmes, aussi bien le juridique, euh, au niveau développement, au niveau utilisatrice et utilisateur. Euh, donc, il y, y a plein de choses. Euh, et nous donnons aussi des informations euh, sur l'accessibilité sur notre fil Twitter, euh, donc c'est Access42Net, okay. ou notre page LinkedIn, et aussi euh, une lettre d'information qui paraît tous les mois. Il y a aussi euh, alors, beaucoup de choses en, en anglais, et entre autres, un, un cours en anglais pour sensibiliser à l'accessibilité qui s'appelle « Introduction to Web Accessibility ». Je pourrais donner euh, le lien. Oui, OK. Et euh, enfin, il y a des ressources, pour mieux comprendre le fameux référentiel, hein, RG2A, euh, le site français. Euh, donc, je pourrais donner le lien aussi sur mm -hmm. les ressources RGA. Donc, corps de métier, en fait, euh, comment faire pour euh, développer, pour, pour écrire des documents accessibles, pour contribuer, pour, euh, pour, être chef de, pour les gens qui sont chefs de, de projet, etc., et puis, évidemment, bah, le meilleur moyen de, de faire accessible, c'est de suivre des formations à l'accessibilité numérique. Et il y en a pour tout type de métier, du métier, de métier pardon, euh, en allant de la découverte de l'accessibilité au développement, à l'audit de sites web et d'applications, à la gestion de projets, etc. Ou même les personnes qui sont référentes ou référents en accessibilité numérique.
0: Ça fait beaucoup de... Il y a beaucoup d'informations. C'est chouette. <rire> Trop bien. Euh, Est-ce que Sylvie, je peux te demander quel usage tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique
1: <rire> Alors, dans la préparation j'avais scindé en deux, <rire> tu scindé en deux. Euh, donc le, le quotidien euh, bah, c'est tout le temps c'est trop, je suis venue très dépendante euh, du numérique puisque dans la vraie vie euh, je n'accède pas à beaucoup de choses ouais. euh, donc c'est grâce au numérique que j'ai un emploi aujourd'hui euh, sans numérique j'aurais pas cet emploi euh, mais ça me permet de faire mes courses en ligne par exemple plutôt que d'aller m'embêter dans les rayons du supermarché demander de l'aide euh, où les caissières n'ont pas le temps etc ouais. euh, mais parfois euh, le souci c'est par exemple euh, j'essaie d'utiliser les applications anti gaspi malheureusement l'accessibilité euh, <rire> elle fluctue hein, un coup mm. c'est bien puis tout d'un coup ils décident de, de mettre une, une fonctionnalité en plus par exemple une jolie carte pour mieux voir les magasins anti gaspi <rire> et du coup euh, j'accède plus à rien <rire> Euh, donc du coup, euh, j'hésite de plus en plus à les utiliser, ouais. euh, parce qu'on ben, met plein de fonctionnalités pour en mettre plein la vue aux gens, et, et du coup, ça rend l'application encore plus euh, compliquée. Ouais. Euh, et ensuite, euh, je télécharge des livres ou j'en achète euh, au format numérique. Euh, et puis, je consulte des sites d'information, la presse, la radio. Euh, euh, je consulte mes comptes bancaires grâce au numérique. Donc, du coup, euh, j'ai abandonné la réception des, des relevés de compte au ouais. format papier. <rire> et je préfère utiliser l'application la, de ma banque. Ça me permet de, de consulter les relevés de compte.
0: Application qui est accessible, du coup
1: Oui, ben oui j'ai changé de banque à cause de ça à l'époque, ah bah ouais. parce que mon ancienne banque ne me satisfaisait plus en termes d'accessibilité. Et donc, j'ai dit, je pars, j'en ai marre, je pars. J'achète <rire> mes billets de train. Et, okay. et puis, euh, parfois, je galère aussi quand même pour certains sites de vente de billets d'avion pas cher. Euh, donc, voilà. Okay. Et puis, euh, place de concert. Euh, donc, tout ça, c'est l'utilisation d'une numérique que je fais. Et okay. je communique aussi avec mes groupes. Euh, euh, de parents, euh, groupe de chiens guides, euh, mmh. avec les enseignants des enfants, je, je, je me sers beaucoup du numérique justement pour, pour communiquer. Okay. Mais euh, dans, dans cette utilisation quotidienne que j'ai, je me heurte toujours euh, euh, à, des, à des documents ou des procédures euh, qui ne sont pas encore accessibles. Et, et donc, je dois quand même demander de l'aide à quelqu'un, parfois, comme on a vu tout à l'heure, oui. euh, parce que je n'arrivais pas à me servir de l'ordinateur. Euh, et voilà, et c'est ça qui est frustrant.
0: Mmh, mmh. Ouais,
1: et donc, du coup, pour les gestes de sobriété mmh. numérique, euh, bah, du coup, <rire> au départ, euh, j'ai failli, j'avoue humblement, que j'ai eu du mal à trouver euh, une réponse à cette question au départ. Et j'ai failli t'envoyer un mail pour te demander de la supprimer parce que je, me pas ce que je vais répondre à ça. <rire> <rire> et donc, c'est en écoutant tes podcasts que j'ai pu réfléchir à ce ouais. qu'était qu la sobriété numérique parce que je ne savais pas du tout ce que c'était ouais. euh, et comment j'y contribuais moi-même. Moi -même. Donc, bah, comme tous les autres, je désactive toutes les notifications euh, de mes applis professionnelles quand je ne suis pas au boulot. Euh, j'ai dit bah, le, les jours où je ne travaille pas, j'en veux pas. Ouais. Euh, J'évite... C'est trop dur, mais j'évite de consulter mes messages pro. Euh, j'évite aussi d'aller sur Twitter ou LinkedIn, puisque c'est des, des réseaux que j'utilise euh, au travail essentiellement. Donc, du coup, quand, quand je ne suis pas au travail, je n'y vais pas. Euh, et côté perso, euh, c'est évidemment beaucoup plus difficile, hein, comme je disais, puisque le numérique compense mon handicap et me permet d'accéder à des ouais. choses auxquelles je n'accède pas dans la vraie vie. Euh, rien que signer un document... Etc. Oui. Et euh, donc, du coup, malheureusement, j'ai pas réussi à sortir le téléphone de ma chambre, <rire> comme certains d'entre vous font. Euh, mais euh, j'ai déjà expérimenté la déconnexion euh, pendant les vacances, <rire> c'est-à-dire de ne pas répondre aux, aux messages WhatsApp ou aux mails, etc. Et euh, là, dans le week-end prochain que j'envisage. Euh, pour partir à Berlin, j'ai décidé de ne conserver que les appels téléphoniques et les textos Trop et de bien. désactiver tout le reste.
0: À l'ancienne, comme quand on avait nos, nos petits 3310. Voilà,
1: sauf que bon, je garderai quand même l'iPhone, parce que c'est quand même plus, ouais. plus facile que les... Que les, que les euh... Que, que les 3310. <rire> euh, malheureusement, j'avoue, euh, contrairement à tous les invités d'avant, j'ai beaucoup trop d'outils numériques ici, trop d'ordinateurs, trop de téléphones. Euh... <rire> euh, ouais, pour toi, ouais, c'est indispensable. indispensable. Et surtout, par exemple, bah, comme je disais, mes livres euh, sont dans le téléphone euh, au format numérique. Donc, je suis obligée de prendre mon, mon, mon téléphone pour lire. Parce qu'un livre en braille, pour vous donner une idée... Euh, les misérables de Victor Hugo ça représente 50 énormes volumes en braille, donc déjà ça se transporte pas et euh, mmh. bah, le mettre dans le lit j'aurais euh, bon, qu'un tout petit bout euh, de, des misérables alors que alors que le, le format numérique ça tient vraiment dans le téléphone ou sur une clé USB Ouais, ouais, pour le coup c'est euh, génial comme outil numérique oui. pour vous c'est pour bien. ça qu'on a les outils, bien. on a euh, euh, le numérique et quand c'est pas accessible, c'est frustrant parce que du coup, on ne peut pas bah ouais. utiliser, j'imagine.
0: Bon, et puis la dernière question qui est toujours un peu piégeuse, <rire> euh, qui est euh, comment est-ce que toi tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde Eh
1: bien justement, j'y réfléchis aussi aux pièces, je peux pas tomber dedans. <rire> Et euh, comme beaucoup de tes euh, autres invités, je voulais aussi finir dans le positif. Euh, pour moi, c'est déjà, je, je, je vois le numérique, euh, euh, l'avenir du numérique dans un numérique accessible. Avec un numérique accessible, euh, nous autres, les personnes handicapées, nous allons pouvoir nous impliquer complètement dans la société et y participer comme tout le monde et pas être de nouveau exclus. Et pour moi, l'avenir du numérique en France et dans le monde euh, sera radieux si le numérique devient accessible, donc si vous respectez les euh, recommandations d'accessibilité. Et dans le cas contraire, euh, les personnes handicapées euh, seront à nouveau, nouveau exclues de la société. Et euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui, euh, euh, puisque la plupart des sites et applications mobiles ne respectent pas encore les recommandations d'accessibilité. Et euh, pour, euh, pour corriger cela, euh, je vois deux solutions. Euh, il faut que les, épiques, les équipes qui sont en charge des sites et applications se forment à l'accessibilité numérique afin de produire euh, des interfaces et des contenus accessibles. Et euh, il faut aussi euh, donc intégrer la formation, pas no, dans une heure comme ça, euh, dans, dans la formation euh, initiale, mais euh, en, en tant que fil rouge euh, de la formation euh, à l'école et partout. Et euh, le deuxième axe, c'est aider les personnes qui ont un handicap à acquérir des outils spécialisés dont elles ont besoin, hein, donc acquérir une plage braille, acquérir un, un outil de pilotage de l'informatique par le regard, pour que qu'ensuite elles puissent utiliser le numérique et pour que ça les aide à... à il faut aussi les aider à se former à l'utilisation de ces outils parce que souvent, on a des gens qui ne savent pas servir de les outils et donc qui ne peuvent pas tirer profit euh, de tout ce qu'on aura mis en place dans, en termes d'accessibilité numérique. Très bien. Et justement,
0: ça me faisait penser, quand tu parlais d'intégrer en fil rouge dans une formation le, le concept d'accessibilité numérique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des écoles informatiques qui,
1: qui proposent ça dans leur parcours de formation Pour l'instant, euh, il n'y en a pas beaucoup. Ils, ils, ils proposent euh, une heure comme ça euh, de sensibilisation. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce, les enseignants soient... Ce n'est pas à nous hein, de le faire, c'est aux enseignants... Euh, à être formés pour que, quand ils forment leurs étudiants, leurs élèves, et qu'ils leur apprennent, par exemple, à créer un fichier HTML, qu'ils leur disent « c'est super important, si tu mets une image, de donner une alternative textuelle à l'image ». Et souvent, malheureusement, je vois dans la formation de mon fils, on, il en a un tout petit peu parlé, « ah non, mais c'est pas grave ». C'est pas grave si tu mets pas d'alternative. Ils ne comprennent pas, en fait, l'impact que ça a pour certaines personnes si on fait accessoire. Ouais, c'est ça. Bon, eh bien,
0: si, si jamais il y a des profs d'informatique qui nous écoutent, <rire> peut-être qu'ils comprendront que, que c'est important. Ok. Bon, ben, bah, trop chouette. Merci beaucoup Sylvie pour euh, pour le partage de toutes ces chouettes informations.
1: Mais je t'en prie, avec plaisir. J'espère que ça fera avancer le schmilblick.
0: Bah ouais, j'espère aussi. En tout cas, c'était c'était hyper intéressant. Euh, J'en ressors euh, grandi et euh, et pleine de, de bonnes résolutions euh, à me dire, voilà, il faut que mes épisodes soient
1: retranscrits.
0: Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour, euh, pour le reste de l'année 2022
1: On me, Ce qu'on peut me souhaiter, c'est euh, faire des contenus numériques accessibles euh, que je n'ai plus à, à galérer, euh, comme je galère trop souvent. Euh et que tout le monde comprenne l'intérêt du truc et, et, et que tout le monde s'y mette.
0: Ok, très bien. Bah, on te souhaite tout ça alors.
1: <rire>
0: Super. Super. Bah, merci encore et puis on se dit à bientôt. A bientôt Périne. Salut Sylvie. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur le sujet de l'accessibilité numérique et des enjeux qu'elle impliquait. De mon côté, je retiens que pour que le web soit totalement inclusif, il doit avant tout être accessible à tous. Et pour ça, on a tous encore beaucoup de chemin à faire sur les normes à mettre en place. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt, avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn, sous Perrine Tanguy, ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée, n'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme éteindre ta box le soir avant de t'endormir. A très vite